0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Orema Podcast, le podcast des mamans multiculturelles. Maman d'ici et d'ailleurs, maman mais pas que. Aujourd'hui, je reçois Charline, maman d'un petit garçon à qui elle a choisi de donner une éducation non genrée. Elle a créé le blog Mon Fils en Rose, où elle parle d'éducation et de féminisme intersectionnel. Et c'est par ce billet que nous avons fait connaissance. Nous avons enregistré cet épisode à distance. Il y a donc des moments où vous entendrez peut-être un peu moins bien dans les épisodes précédents. J'espère tout de même que le contenu de l'échange vous plaira. Nous avons parlé de son histoire familiale entre l'Asie et l'Europe, d'immigration et de l'importance de la représentation dans la construction identitaire. Merci encore à Charline d'avoir accepté mon invitation. Je vous laisse découvrir notre conversation et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Charline. Bonjour Lauriane. Merci euh, d'avoir accepté euh, de venir dans le podcast. Merci d'avoir pensé à moi. Je t'en prie, avec euh, grand plaisir. Alors, est-ce que tu peux dire euh, qui tu es pour les personnes qui,
1: qui nous écoutent Alors, je suis Charline, j'ai 31 ans. Je tiens euh, notamment le blog « Mon fils en rose » et les pages qui sont associées. Euh, je suis maman d'un enfant de 3 ans, un petit garçon, euh, je suis française née en France. J'aime bien dire ça <rire> parce que je ne suis pas forcément perçue comme telle. Euh, donc, je suis métisse eurasienne, à moitié chinoise par ma mère, potentiellement avec des origines franco-suédoises et des Balkans par mon père. Enfin, voilà, un petit, un petit mélange.
0: Oh oui, ça fait un mélange, un, un mélange riche. <rire> donc,
1: as, tu m'as dit que tu es un petit garçon qui a quel âge Trois ans. Trois ouais. ans. Est-ce que tu as des frères et sœurs Alors, j'ai euh, des demi-frères et sœurs euh, avec lesquels j'ai eu peu de relations euh, et qu'on est en train de réparer un peu les choses. Voilà, ça, c'est les... Problèmes de parents qui débarquent dans les dans les, dans les problèmes de, de frères et sœurs de fratrie. J'ai aussi, euh, mais j'ai grandi donc euh, en, avec aussi euh, euh, mes cousins et mes cousines. J'ai aussi une grande famille de cœur euh, d'adoption, enfin de voilà famille de cœur comme je les appelle. Euh, voilà, j'ai grandi bien entourée. D'accord. Et du coup, est-ce que ça a une influence sur la, la vision
0: de la famille que tu veux fonder? Est-ce que tu, tu prévois d'avoir d'autres enfants ou..
1: ou euh... Alors pour l'instant, je prévois pas d'avoir d'autres enfants. Mmh. Euh, je m'y ferme pas parce que parce qu'on évolue toutes et tous, mais, mais pour l'instant, euh, je tiens à. M... à m... Concentrée sur mon fils. Euh, J'ai mis un peu de temps à, 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 pouvoir, à pouvoir tomber enceinte et à la voir et tout. Donc, déjà, ça, 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 ça joue. Euh, je me pose des grosses questions sur, sur le genre et donc euh, de dévoiler un nouveau genre, ça me ferait beaucoup de. Enfin, voilà, ça me pose vraiment beaucoup de questions. Et concernant ma famille, bah, euh... Ouais ça m'a apporté lui apporter beaucoup d'amour euh, d'être beaucoup présent et euh, beaucoup présente et, euh, et de savoir aussi ouais me concentrer sur ses besoins me concentrer sur, sur ses besoins euh, et de savoir que et de transmettre que il y a la famille, il y a le sang et il y a plus que ça, beaucoup plus que ça.
0: Oui, c'est sûr, je te comprends bien. Parce que c'est vrai que quand on a plusieurs enfants, alors euh, l'amour, euh, on dit, se multiplie, mais en fait, le temps, ce n'est pas le cas du temps. Oui, Donc, ça. Euh, actuellement, même si on a envie, même si on fait de son mieux, c'est vraiment difficile de se consacrer euh, vraiment de la même façon euh, aux enfants quand on en a euh, plusieurs. quoi. Donc, euh, j'entends tout à fait euh, ce que tu dis. <rire> Et. Euh, en quoi est-ce que l'éducation que tu as reçue de tes parents influence, celle que tu donnes à ton fils
1: Alors moi j'ai beaucoup, euh, alors euh, déjà j'ai grandi euh, toute petite, j'ai grandi dans un contexte qui n'était pas hyper sympathique euh, mmh. Un contexte assez violent euh, et donc ça c'est quelque chose qui euh, de manière viscérale est impossible chez moi donc, euh, vraiment, euh, toutes les euh, violences éducatives euh, et violences éducatives ordinaires, c'est euh, vraiment euh, pff, impossible. Et euh, voilà, j'ai une tolérance vraiment zéro pour ça. Et, euh, et puis après, j'ai manqué, manqué de transmission. J'ai manqué de transmission, j'ai déjà pu euh, en parler, mais euh, comment... Euh, ouais, de, de, de transmission sur mon histoire. Euh, C'est-à-dire que tu as vu, j'ai pas mal d'origines différentes. Si on part. Euh, et, 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 en fait, mes grands-parents sont nés dans la région de Canton. Euh, ils ont émigré à Madagascar euh, par un anachronisme de Beau People, mais c'était le principe euh, déjà à l'époque et euh, ma mère est née à Madagascar, elle a ensuite émigré en France, et tout ça, toute cette histoire, euh, c'est-à-dire qu'à part là, ce que je viens de te dire, je n'ai pas grand-chose de plus, et, euh, alors que, alors que c'est toute notre vie, enfin, tu vois, je, je crois vraiment beaucoup à la transmission intergénérationnelle, et, euh, et, euh, et comment au fait qu'on se transmet, et que chaque génération transmet quelque chose, même de pas forcément conscient, à, sa, à, à la génération suivante, et et en fait, euh, bah, moi, ça m'a beaucoup manqué. Ça, ça m'a beaucoup manqué et c'est quelque chose que, bah, que, que j'aimerais vraiment beaucoup euh, pouvoir rattraper et transmettre et en tout cas dire ce que je sais et ce que je ne sais pas d'ailleurs, admettre que je le sais, quand je ne le sais pas. Mais, euh, mais voilà, ça fait partie des choses que, que, auxquelles je pense beaucoup euh, avec mon fils.
0: D'accord, donc ça t'a manqué vraiment de savoir un peu l'histoire mmh. de ta famille, quoi. C'est ça. D'accord. Et est-ce que c'est quelque chose aujourd'hui que tu... Enfin, sur quoi tu arriverais encore à avoir des
1: réponses euh... C'est super, peu... super compliqué. C'est super compliqué. Alors, ma mère est, est décédée, euh, mais j'ai encore de la famille. Hein, donc, des fois, j'arrive à choper des bribes d'informations un peu par-ci, par-là. Euh, je construis mon propre puzzle. Mais, mm -hmm. euh, mais aborder ces choses frontalement euh, dans ma famille, c'est très compliqué. C'est très compliqué de... Sais... Enfin... Je pense que je t'apprends rien sur les traumas du passé. Ça. Et, euh, et voilà, comme je dis, euh, j'ai mis longtemps à comprendre que ma mère avait fait du mieux qu'elle pouvait parce que je lui en ai beaucoup voulu. Euh, même, si, euh, même si je pense que j'aurais plutôt aimé qu'elle me fasse confiance et qu'on arrive à justement à travailler ça ensemble. Mais, euh, mais voilà, ça reste, y a, je pense qu'il y aura, y aura des trous. Il y, aura des, il y aura toujours des trous et je, mais voilà, et je pense que je serai toute ma vie à la recherche d'une pièce de puzzle supplémentaire. Mais, euh, mais je pense que là aussi, je vais essayer de faire de mon mieux en tout cas. Je pense que
0: quand on est... Tu disais que tu as mis du temps à comprendre euh, que ta maman avait fait de son mieux. Je pense que quand on devient euh, déjà adulte et aussi soi-même parent, mmh. on comprend mieux, on a plus d'indulgence aussi envers euh, nos propres parents. On réalise la difficulté... Euh de ce que c'est que d'être parent finalement.
1: Oui et alors il y, y a sur la partie parent et sur vraiment euh, quelque chose que j'ai mis du temps à comprendre sur les traumas de l'immigration enfin euh, euh, liés à l'immigration. Euh, euh, J'avais toujours trouvé ça violent mais 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 pas sur le pas pas suffisamment sur le fait que c'était à quel point en parler c'était euh, c'était vraiment c'était vraiment dur et, euh, et voilà ma mère avait tendance à, à... <coughs> Pardon. à changer de sujet et à surtout vraiment embellir c'est-à-dire qu'elle n'avait souhaité garder ou enjoliver en tout cas qu'une partie de ses, euh, de ses souvenirs et donc il avait, y avait ce côté ça avait l'air fabuleux et en, mais, tout le, enfin, mais on ne pouvait pas en parler c'était assez frustrant en fait c'était assez frustrant et, euh, mais voilà il faut imaginer que euh, euh, à chaque immigration ils ont... Euh, Enfin, chaque immigration successive en fait euh, tu as une identité qui se perd et, et parfois vraiment littéralement c'est à dire que moi ma mère elle a dû changer de nom complet quand elle est arrivée en France c'est à dire qu'elle n'a pas gardé son identité et, euh, et donc euh, elle a dû tout reconstruire je pense et, euh, et donc c'est ça a été un vrai j'imagine le traumatisme de devoir, reprendre un nom euh, et de devoir tout recommencer en fait.
0: Bon ça c'est pas évident et en plus euh, finalement dans les livres d'histoire, est-ce euh, que c'est bien documenté Est-ce que tu as appris pas, pas forcément sur ta famille en particulier mais sur euh, enfin, peut-être en fait, des populations euh,
1: je, je shoppe, Encore une fois je chape des bribes d'informations en effet qui ne oui. concernent pas forcément que ma famille sur les diverses migrations et tout, euh, mais euh, c'est vrai que, euh, voilà, pour l'instant, tout, tout il enfin, y a beaucoup, beaucoup de trop. Euh, mm -hmm. Je pense que je ne m'y suis pas encore assez penchée, euh, euh, comment, de manière sérieuse, vraiment, euh, parce que je me dis que ça prend aussi beaucoup de temps. <rire> c'est un
0: travail d'historien euh, bah, ah, euh,
1: ouais, c'est ouais, voilà, un gros travail d'historien d'historienne et, euh, et donc voilà donc je, me, je, je, je fais petit à petit et on construira et peut-être qu'à un moment donné ça se fera même avec mon fils je sais pas et à ce moment là ce sera un, un beau moment euh, si ça mmh. se fait pas comme ça c'est euh, pas grave non plus mais ça, peut être, euh, voilà, ça va se faire petit à petit je me dis voilà je me, je me laisse aussi euh, je me laisse aussi du temps mmh. Mmh. Mais tu fais bien
0: et euh, je voulais te parler de féminisme, okay. est-ce que ça te parle Un
1: petit peu, un petit peu. <rire> 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 euh, donc oui, euh, je, suis, euh, je suis féministe, je suis asio-féministe, donc on est à l'intersection du féminisme et, euh, et euh, des problématiques spécifiques liées euh, aux asiatiques, ou perçues comme asiatiques au sens très large. Euh, donc euh, c'est un féminisme, euh, euh, un asio-féminisme intersectionnel, inclusif, décoloniale, antiraciste, euh, voilà, <rire> pour essayer de mettre quelques que... mots sur ce que c'est. Alors, moi, je ne connais pas très bien, euh, mais est-ce que c'est nouveau ou bien L'asio-féminisme Oui, oui c'est relativement nouveau, euh, c'est-à-dire que, euh, euh, déjà, moi, j'ai mis un mot dessus il euh, y, a, y, a, y a très peu de temps, euh, à peu près, avec... Euh, à peu près avec la naissance de mon fils d'ailleurs, où j'étais féministe et je suis de, devenue asio-féministe à ce moment-là quand il a fallu vraiment se poser des questions sur, sur, bah sur les problématiques qui, qui, se, qui se croisent en fait, hein, à l'intersection entre, entre, entre les problématiques de racisme anti-asiatique et de, et de féminisme aussi. Donc, ce n'est pas, euh, pas nouveau, euh, mais en effet, la... La communauté, on va dire, se construit petit à petit, s'organise. On n'a pas euh, l'histoire des Afrofemmes concrètement, euh, voilà, avec euh, les luttes, euh, les luttes qui sont d'un autre, qui sont d'un autre niveau et, et historiquement euh, d'un autre niveau. Euh, on a une immigration qui est plus jeune euh, aussi, euh, voilà. Donc, euh, et puis, et puis, on est à quoi Une deuxième, troisième génération concrètement d'immigrer euh, ici euh, en France euh, et donc euh, donc voilà nos, nos parents euh, évidemment euh, comme beaucoup de parents immigrés n'ont pas n'ont pas pris la parole parce qu'ils avaient autre chose à faire euh, survivre par exemple et, euh, et en fait euh, et donc voilà ça se la, 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 les, le, le les prises de conscience arrivent euh, se mêlant enfin se s'organise et, euh, et donc, voilà, ça, ça, ça arrive, on est là. <rire>
0: et tu, donc, du coup, en termes de documentation, par exemple, il euh, n'y a pas encore grand-chose disponible, je suppose sur,
1: sur, Non, c'est beaucoup, euh, c'est très en ligne, euh, ouais. voilà. Imagine, alors, il y a des choses qui ont existé, hein, puisque les, les asio-militants, c'est euh, même, euh, même déjà... Euh, on revoit euh, des archives euh, des, euh, de ce qu'on appelait euh, Yellow... Euh, C'était quoi le, le... Yellow Péril... Euh, Yellow Péril, euh, enfin, avec, les, avec notamment euh, le Black Power de, de, de l'époque aux États-Unis. Enfin, je veux dire, voilà, ça fait partie... Il y a toujours eu hein, des militants asio... Euh, enfin, des asio-militants et des asio-militantes. Euh, mais c'est vrai que ça n'a pas euh, l'ampleur la, la, de, 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 de l'afro-militantisme et de l'afro-féminisme. Euh, pardon Forcément, euh, voilà. Mais euh, mais ça se réveille, ça s'organise. Euh, je crois qu'on suit beaucoup. Moi, j'ai souvent dit avant de reconnaître moi-même le racisme anti-asiatique parce que parce que de notre génération, c'était dit euh, ouais c'est en gros on était euh, la communauté modèle. Tu vois, en gros nos no clichés étaient pour beaucoup vus comme positifs et donc en gros on n'avait pas à se plaindre tu vois genre euh, voilà et euh, mais en fait c'est du racisme euh, c'est euh, le fait de mettre des gens dans des cases et c'est surtout euh, encore une fois le même système de domination qui montre les qui monte les communautés les unes contre les autres et qui se disent ah bah oui mais euh, faudrait que vous soyez un peu plus comme des asiatiques alors qu'en fait tu as genre pas du tout enfin c'est horrible euh, ce qui fait que derrière il y a des communautés qui nous en veulent alors que euh, il il n'y a pas en fait c'est toujours la même, la même, le même système de domination raciste euh, de, de, de suprématie blanche hein, qui, a, qui a construit cette, cette hiérarchie et, et donc, cette, presque ce concours euh, entre, entre les différentes races sociologiques, euh, et c'est absolument pas possible, outre le fait qu'on a aussi nos, nos problèmes, enfin, euh, euh, les, les, les clichés négatifs. Hein, mais, euh, et puis, on a surtout vu là, rien qu'avec la... Enfin, très récemment, avec euh, ce qui nous pousse aujourd'hui à, à faire ce podcast en, en différemment... En... Pas, pas ensemble, c'est que euh, c'est qu'avec la crise du coronavirus, pas très vite, c'est devenu le virus chinois, et que toute la communauté, euh, toutes les communautés asiatiques sont devenues un virus, et, euh, et donc tu peux très vite passer de communauté modèle euh, que tout le monde, en, que enfin, que les blancs en sens, euh, <rire> et que les gouvernements en sens, pour dire euh, finalement, bah non, rentrez chez vous, et surtout, euh, ne montez pas avec moi dans le bus. Donc euh, voilà, c'est bien la preuve que c'est une construction et que c'est une construction extrêmement fragile qui, euh, qui se fait en fonction de comment ça arrange euh, les euh, ceux, qui, ceux qui dominent, tout simplement. Mmh. C'était
0: extrêmement violent cette histoire avec euh, le coronavirus là. Euh, C'était à la fois incroyable et, et violent, euh, gratuit, euh, un peu comme d'habitude quoi. Oui. Finalement. Mmh. Euh, donc euh, bon, je suppose que le féminisme, c'est euh, quelque chose que tu
1: inculques à ton fils. Oui, bah oui. Alors euh, évidemment, euh, <rire> mon blog s'appelle Mon fils en rose, c'est vrai que j'ai, enfin, de... quand j'ai eu un, quand j'ai appris que que j'étais enceinte, que j'étais très contente, j'avais pas de, j'avais pas, de... pas de, je m'étais pas dit que ça allait être différent. J'avais pas de préférence, bien sûr, mais j'avais, je m'étais surtout pas dit ça allait être différent, c'est-à-dire que moi, fille ou garçon, peu importe. Et, euh, et en fait, c'est très tôt, euh, très tôt, euh, comment bah, évidemment, moi j'avais déjà en tête, hein, j'avais déjà quelques luttes féministes à, à, euh, derrière, j'avais monté une assaut sur, sur la ville, sur le genre, sur la, dans, dans, dans l'espace public, enfin voilà, donc c'est vraiment comme ça d'ailleurs que j'étais vraiment devenue féministe. Et puis, euh, et puis arrive cinq mois de grossesse, tu apprends le, le sexe de ton enfant, et puis bah, je sais pas, pour moi, enfin j'avais pas encore déconstruit euh, ce genre de choses, et, et donc euh, bah, je l'ai dit, je l'ai dit comme tout le monde le fait. Et, euh, et à, donc à cinq mois dans mon ventre, encore donc n'existant pas sur cette planète <rire> en, réellement, en tout cas physiquement, euh, voilà. Eh bien, euh, on, me, on me dit ah mais c'est trop bien, il va pouvoir jouer au foot avec son papa. Oh le blanc, oh le blanc. Ce qu'il faut savoir, c'est que son père déteste le foot. On n'est pas du tout foot à la maison. Et, euh, et que vraiment, il a en horreur le foot. Donc, j'étais là, je fais « Oh là là, qu'est-ce qui se passe ?» Tu vois, genre, vraiment, je suis rentrée, je fais oh, « mais attends, mais il faut que tu te mettes au foot, là, ça va pas <rire> !» <de genre. rire> <rire> On va être de mauvais parents, enfin, tu sais, genre, voilà, en gros. Euh... Et se sont suivis les réflexions, genre, bah, de toute façon, il fallait bien que tu saches, hein, t'allais pas l'habiller en jaune toute sa vie, euh... tu sais, genre, bah, du quoi. Enfin, tu sais, euh, vraiment, ça a été, euh, ça a été assez. Euh... Enfin, moi, je l'ai pris violemment parce que je m'étais pas. Euh... J'avais déconstruit beaucoup de choses sur, évidemment, euh, bah, le girl power dès la plus tendre enfance. Et pour moi, c'était évident que ça allait en fait être la même chose, enfin, quasi la même chose. Et, euh, et là l'horreur, rien il n'y a rien pour élever un, 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 petit gar un garçon féministe. Tu vois, genre conscient et euh, en dehors de cette masculinité euh, toxique comme on l’appelle, euh, et de cette virilité euh, puissante, euh, blabla, euh, voilà, sinon, euh, sinon tu es homosexuel. Donc, euh, et, et, euh, et ça a été vraiment une prise de conscience, quoi. Et puis, euh, et puis, le blog est né parce que ça m'a piqué euh, au moment où je vois une directrice de crèche euh, qui euh, voit euh, mon fils avec euh, quelques bouclettes et, euh, et un sarouel rose dans un porte-bébé et me, me dit, euh, et me parle que de ma fille, en fait, alors que c'est la directrice de crèche. Et qu'elle est censée inculquer, euh, tu oui. vois, genre euh, des, des, des valeurs d'égalité, euh, fille oui. garçon, enfin genre euh, voilà. Donc euh, donc c'est comme ça qu'est née, qu né euh, évidemment et que euh, et que sont nés, en tout cas toutes mes réflexions pour euh, pour dire euh, que l'éducation non-genrée est à la base de 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 tout, de tout féminisme pour pour les garçons parce aussi pour les garçons parce que euh, bah parce que c'est comme ça qu'on qu sort des carcans, en fait, tout simplement, de se dire ce que c'est qu'une fille ou ce que c'est qu'un garçon. Et, euh, et c'est une des raisons pour lesquelles, euh, d'ailleurs, il me serait super difficile d'avoir un deuxième enfant, parce que, euh, parce que je ne supporte plus, en fait, qu'on qu focus toute notre société sur ce qu'on a entre les jambes ou pas et, euh, et en fait euh, j'ai réalisé avec, euh, avec toutes ces réflexions, mes lectures euh, même euh, mon écriture qu'en euh, qu en fait euh, un, on s'en fout mais deux, vraiment, genre les gens ne focus que là-dessus, quoi de savoir si euh, tu as un pénis ou une vulve et, euh, et dès que tu dès que c'est pas le cas, dès que tu coches pas cette case euh, wow, les gens sont tellement intrusifs dans ta vie enfin, genre qu'est-ce qu'on en a à faire quoi <rire> en quoi enfin, voilà, moi, donc, donc je, 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 je suis partie d'un genre masculin parce que j'étais pas encore déconstruite à ce moment là mmh, et mmh. je vais pas, je, vais pas voilà, je, 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 je suis pas en cours pour euh, voilà, c'est une identité, il sait très bien que Enfin, voilà, mon fils aime le rose, la peinture, mmh. euh, est fan d'Elsa, de la Reine des Neiges, euh, mmh. aime aussi les voitures, les dinosaures, c'est un fan de science. Enfin voilà, en fait, ce que je... il sait extrêmement bien exprimer ses émotions. J'en suis, enfin moi, j'ai envie de pleurer à chaque fois que je l'entends. Donc euh, je... voilà, ça fait partie. Voilà, ça, ça c'est ma petite contribution pour lui, pour sa vie. Mmh. Et, euh, et... Mais si j'avais un deuxième enfant, je ne le genrerais pas, en fait. Et ça, ça serait super compliqué. Dans notre oui. société actuelle. Voilà. Et, euh, et je ne dirais pas ce qu'il a entre les jambes. Et je dirais... Enfin, euh, voilà. Je, je, ça serait super compliqué. Il euh, y, a, y a des gens qui le font. Il hein. y, y a de plus en plus de, 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 de parents qui, euh, qui exposent leur expérience là-dessus. Enfin, voilà. Qui disent... Ben bah, non, nous... Euh, c'est un enfant euh, avec un prénom un prénom, euh, un prénom euh, euh, qui ne donne pas le genre euh, ouais, qui bien porte bien à la fois des robes vrai. des enfin voilà je veux dire euh, des mm -hmm. robes des pantalons euh, qui fait du sport euh, de la lecture de enfin voilà et euh, mais je pense qu encore c'est encore très difficile actuellement c'est trop difficile actuellement et euh...
0: alors mais dans ce cas quel pronom on utilise pour parler de l'enfant
1: alors en fait, justement, il y a toute une, euh, je, sais pas, je sais pas, la mieux placée mais en fait, il y a toute une, euh, euh, tout un nouveau euh, vocabulaire qui est, qui, 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 enfin, euh, nouveau. Je ne sais pas à quel point il est nouveau, mais en tout cas, qui émerge vraiment et qui, qui prend de l'ampleur. Et donc, euh, notamment en français, c'est IEL, I-E-L, mmh. en fait. D'accord. Voilà. Euh, qui se prononcent, on peut utiliser les deux, enfin voilà, il y, y a plein de choses euh, là-dessus. Les euh, les anglophones sont plus avancés, ils utilisent le they, ils utilisent le zaybi enfin vraiment tout est mieux. Comme il y a déjà le pronom, euh, alors c'est pas it, hein, mais c'est au pluriel non. justement. C'est pas le it, hein, c'est pas le it de la chose. Un oui. peu, mais voilà. Et donc euh, en Suède aussi, il un pronom, il y a un pronom neutre enfin euh, voilà il y a des choses qui, qui existent et il euh, y a des, des glossaires qui se montent petit à petit et, et qui donnent des définitions alors euh, je trouve ça toujours euh, étiquetant de, 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 de mettre des mots euh, et en même temps il y a tellement besoin encore aujourd'hui de mettre des mots euh, qui parfois n'ont pas, pas de sens dans l'absolu mais qui permettent juste de bah de pouvoir en parler et de donner une de se de se mettre aussi une identité des fois mettre des mots sur son identité quand on se pose beaucoup de questions quoi aussi oui. parce qu'en ouais.
0: qu en fait l'intérêt d'une éducation euh, absolument pas genrée, c'est euh, finalement euh, l'égalité c'est ça le oui. l'intérêt l'objectif
1: oui. l'intérêt l'intérêt aussi parce qu'en fait aujourd'hui on est on, on est construit dans un monde binaire euh, de euh, ce qui est de l'ordre du féminin et du masculin, comme si c'était quelque chose d'essentiel alors que c'était complètement construit. Euh, comme si euh, euh, la femme avait en elle, et je dis la femme parce que c'est de la manière dont c'est construit, hein, moi je parle, euh, voilà, mais la femme était euh, cette personne douce, attentionnée, euh, qui porte toutes les fonctions qu'air là où l'homme est euh, cet homme viril, puissant, euh, etc. Et en fait, ça se retransmet dans tout, toutes les strates de la société. Euh, c'est rien que la violence d'un petit garçon, ça pleure pas quoi. Euh, non, c'est mmh. pas vrai. C'est en fait, on a beaucoup de problèmes d'ailleurs de gestion des émotions des adultes, euh, hein, qui <rire> voilà. mmh. à apprendre dès le plus jeune âge chez les enfants. Et en fait, euh, le rose n'est pas euh, le rose n'est pas dédié aux petites filles. Euh, de l'histoire, euh, le, euh, le rose avant était pour les garçons c'est-à-dire qu'avant Marie-Antoinette, le rose était la déclinaison du rouge euh, guerrier et donc les petits garçons étaient en rose euh, et ce n'est que Marie-Antoinette qui, euh, quand elle a, le, elle a aimé la couleur, tu vois, et, les, et donc les, les petites filles d'ailleurs étaient en bleu, justement l'inversion. les petites filles étaient en bleu parce que euh, c'était la couleur de la Vierge mmh. tu vois, mmh. de la Vierge Marie donc en fait c'est qu'une question de construction. Et pendant très longtemps, il y a encore. Voilà, le, sur les, une, deux générations, tous les enfants étaient en blanc et en robe, euh, jusqu'à leur baptême. Euh, tu vois, je veux dire, euh, c'est une question de marketing qui permet de vendre beaucoup plus quand tu fais des Legos roses ou des Legos bleus. C'est vraiment une question de marketing genré. Euh, et et, et d'ailleurs, les robes ont été mises pour que les femmes, euh, quand même, euh, soient. Enfin soit moins débrouillarde, il hein, ne faut, faut pas se mentir, donc euh, pas de poche, pas de, des robes pour être moins à l'aise, enfin tu rajoutes les talons, et euh, tu et, euh, et as, as des filles qui courent beaucoup moins vite, et qui font beaucoup moins de sport et qui s'orientent beaucoup moins bien parce qu'elles sont beaucoup moins sorties, parce qu'elles sont restées euh, à faire à manger. Voilà, en fait, tu vois, je veux dire, tous ces clichés, non mais c'est horrible à dire comme ça, hein, mais en fait, tous ces clichés qui rentrent, voilà, une... Euh, on parlait de transmission tout à l'heure, mais c'est valable, en fait. C'est-à-dire que si, si, ta, si ta fille, elle reste à la maison, entre guillemets, euh, et que tu ne la pousses pas comme ton fils parce que tu penses qu'elle n'a pas autant d'énergie à, à, à dépenser, et ben bah, Forcément, elle va moins dehors. C'est pas, c'est pas en restant. Enfin, je pousse beaucoup à l'extrême, hein, mais c'est pas en restant à la maison qu'elle va apprendre à s'orienter, quoi. Donc, forcément, derrière, bah, les filles, elles ont un moins bon sens de l'orientation. Enfin, c'est, tu, tu peux déconstruire vraiment ces choses, euh, ces choses, et, et tu te dis, bah, en fait, non, les filles, s'il y a beaucoup de choses sur, enfin, euh, beaucoup de choses, jamais assez, mais sur justement une éducation féministe pour les petites filles, tu vois, de les pousser, le girl power, euh, genre euh, à, les, à, à prendre de leur place, le, à de porter leur voix, euh, voilà euh, ce dont les, les garçons bénéficient déjà d'une manière plus, plus, plus facile bien que quand on parle évidemment hein, de, derrière quand tu mets l'intersection avec la race sociale ça change ça rechange encore beaucoup la donne forcément mais, euh, mais voilà les garçons ont aussi le droit d'aimer les, euh, les choses douces, euh, de parler de leurs émotions de pleurer, de les exprimer d'aimer, de, de, de vouloir devenir papa ou juste tonton et de prendre soin d'un enfant, moi je mon, mon mari, il n'avait jamais changé une couche avant d'avoir de, 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 notre fils. Enfin, je... Voilà. Il n'avait jamais été intéressé à... Il a jamais... On ne lui a jamais acheté une poupée. Donc, en fait, euh, <coughs> forcément, à partir de là, la fonction care, euh, alors que nous, on nous la donne euh, au berceau, on a notre poupée. Hein, au berceau, on a notre poupée. Au okay, berceau, mais... so... ouais, au perso, on a notre poupée. Et euh, tous les jours, on nous dit à quel point il faut en prendre soin. Tu mmh. vois forcément que la fonction care elle tu vois elle s'inscrit dans, dans, dans ton développement mmh, mmh. oui carrément d'accord
0: euh, euh, du coup euh... <rire> sans transition <rire>
1: <rire> par je vais non c'est un peu chuchu, voilà.
0: <rire> non, je suis euh... voilà non la question suivante, c'est, bon, c'est plus euh, du féminisme, mais c'est de l'identification, de l'identité, en fait. Donc, dans « Cher ou « Un manifeste pour une éducation féministe », Chimamanda Ngozi Adichie suggère d'offrir à son enfant un sentiment d'identité.
1: Alors, est-ce que cette idée résonne en toi tu vois en fait, y y y il enfin, y a une transition qui est toute faite, hein. ça, ça reste, ce, ce livre c'est sur une éducation euh, féministe, oui. Euh, oui. vraiment, et moi sur la question de l'identité, j'ai mis beaucoup de temps à, à comprendre que, que mon identité, euh, euh, elle était multiple, que j'avais le droit d'avoir une identité multiple et euh, j'ai mis beaucoup de temps à l'accepter en fait. Quand, quand tu te construis, bah, tu écoutes aussi les médias, etc. Moi, j'ai grandi euh, vraiment sur le fait que l'aspect communautaire, tu sais, c'était hyper négatif. Euh, voilà. Et, euh, et moi, je me défendais toujours en disant euh, non, mais je ne comprends pas pourquoi vous dites ça. Les communautés, ça peut être quelque chose d'hyper positif. Ce n'est pas en plus que des, que des communautés euh, on va dire, ethniques. Euh, voilà, hein, c'est... Euh, regarde, euh, moi, je suis une geekette. Euh, ma communauté, c'est les geeks. Et euh, voilà, tout va bien, quoi. <rire> Je défendais en déplaçant le problème, mais en, quelque part c'était de montrer qu'en tu faisais une analogie et pourtant, enfin euh, tu vois genre, ça changeait rien et là tout d'un coup c'était plus problématique quoi. Bon. Et, euh, et, en fait, euh, et en fait non, <rire> tu peux avoir plusieurs communautés, tu peux euh, te retrouver dans plusieurs, euh, avec plusieurs groupes de personnes et notamment euh, euh, ton identité liée à ton histoire euh, et à ta famille euh, sans pour autant te fermer des autres et te couper et d'être vraiment euh, ouvert à tout ça pour, pour mon fils c'est bah, ce que je parlais sur l'idée de transition tout, de transmission tout à l'heure et puis euh, et moi je passe beaucoup beaucoup par la littérature jeunesse outre euh, lui parler d'une histoire que je connais pas forcément euh, et que j'essaie de, de, de construire, mais enfin de reconstruire mais je passe beaucoup par la littérature jeunesse parce que j'ai une petite addiction. Si, si vous me suivez, vous savez que j'ai une petite addiction pour la littérature jeunesse. Euh... Addiction, <rire> c'est un euphémisme. <rire> voilà. <C>
0: Et <rire> très belle bibliothèque jeunesse, très riche. Et en
1: fait, ça passe par là, c'est-à-dire que c'est euh, de lui montrer un peu tout ce qui peut exister pour que pour que lui s'identifie et, et quelque part trouve sa propre identité ses propres identités et ce au quoi il veut il veut être ou pas d'ailleurs ou ne pas être hein, voilà euh, ça permet de, de euh, vraiment de lui parler de, de notre histoire mais aussi de celle du monde et de celle qu'il ne verra pas et qu'il n'apprendra pas à l'école en fait euh, c'est un vrai outil, euh, c'est un vrai outil de, de, de discussion et d'échange et d'apprentissage et d'apprentissage de, de j'ai envie de dire de ce qui est vraiment la vie. Ça fait un peu tug comme ça, mais mais, euh, mais pas du tout. Mais voilà de de ce qu'il verra pas ailleurs en fait. Alors que euh, alors que quand il sort dans la rue, c'est ce qu'il voit quoi. Et ça. Euh, ça c'est vraiment quelque chose qui moi m'a manqué de me voir euh, plus jeune et je pense vraiment et c'est vraiment les retours que j'ai aussi c'est que si dès ta plus jeune enfance tu te vois tu te sens représenté tu te vois en tout cas dans, dans, dans toi en tant qu'enfant mais aussi euh, des adultes qui euh, qui ont fait des choses euh, ou en tout cas qui vivent leur vie des fois tout simplement hein, mais qui, euh, qui ont une vie adulte moi je n'avais enfin toute jeune il euh, y avait aucune asiatique euh, dans les médias, dans les livres, elle euh, est un petit peu aux, aux États-Unis quand j'ai commencé à en, fin, un peu plus grandir. Euh, euh, ouais, il y avait peut-être Lucy Liu dans, 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 dans en Charlie's Angels, peut-être, tu vois, genre là, comme ça, c'est le premier souvenir qui me vient, tu vois, mais. Euh mais je sortais pas d'une boîte, euh, d'un carton tous les matins, en me réveillant, en faisant le grand écart et tout. Genre, je me voyais mal comme ça. Mais, mais, euh, mais euh, ouais, c'était euh, c'était euh, ce vrai manque de représentation. Tu avais l'impression que tu pouvais pas devenir autre chose qu'il fallait devenir... Enfin, euh, tu pouvais pas être toi, en fait, parce que tu avais... Je sais pas si on peut dire que... Je, je me suis jamais dit que j'avais pas d'avenir, hein, mais, euh, mais en tout cas, pas pour faire des choses... Enfin, euh, j'avais pas de rôle modèle qui me ressemblait. Et, euh, et ça, je trouve ça très dommageable quand tu te construis. Ah.
0: Oui, carrément. C'est vrai que du coup, euh, la population asiatique, les populations asiatiques mmh. euh, ne sont pas, enfin euh, déjà les Noirs non plus, mais je veux dire, représentés dans, dans l'espace public et même en termes de série c'est vrai que les gens euh, bah, les afro-descendants ils vont citer euh, le prince de Bel-Air moécha etc mais, où il y avait des familles euh, des afro-américains mais en fait une famille asiatique euh, qui a une une série télé euh, à l'époque ben je pense pas que ça existe euh, qui passait à la télé
1: américaine euh... Non, non, il n'y avait pas. <rire> Je te le dis, parce que ouais. Fresh of the Boat est la première ouais. depuis, enfin, euh, il y a quelques années qui est sortie, il y a quelques années qui vient de se terminer, et la première, donc euh, avec une famille euh, exclusivement, euh, exclusivement asiatique. Mm -hmm. euh, euh, qui parle d'ailleurs de l'immigration, enfin euh, voilà, oui. et euh, oui. voilà, non, non, c'est la première, on commence à voir, euh, notamment à travers Netflix, euh, des, 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 des séries ou des, euh, euh, ou des films, oui. voilà, avec des ados euh, d'origine oui. asiatique, euh, et même sur yeah. les éthiques. à tous les garçons que j'ai aimés, oui, euh, si tu savais, si tu savais qu'il est vraiment bien, euh, ah, always be my, my, my maybe, my baby, All, my always, baby. Be, always be my maybe, oui absolument oh, yeah, euh, okay. voilà et donc en effet euh, <rire> alors beaucoup critiquent le fait que ça ne représente pas tout le monde mais tu ne peux pas représenter non. tout le monde avec un film, une série et ça y est c'est ouais. fini en fait donc il faut bien commencer quelque part euh, et euh, et comment est dans le cinéma dans les séries etc les comédies romantiques fonctionnent bien donc ça mmh. peut être un, un moyen aussi de rentrer dans le, dans le côté euh, bankable mais en même temps mmh. euh, voilà, chez, chez, chez les afro-descendants aussi euh, ça a été voilà, le coup du noir qui meurt il euh, y a un noir mais il meurt au premier, au pro, au, dans les cinq premières minutes <rire> ça, ça va <rire> Et euh, et voilà. donc en effet euh, se construire euh, en tout cas euh, quand on est petit je pense que ça commence vraiment par se, par se voir euh, et ça passe par les représentations
0: hmm. Hashtag euh, representation matters ah là... oh, yeah. <rire> Alors euh, comment définis-tu la maternité et quelle est à ton sens la chose la plus difficile quand on est
1: maman moi, je crois qu'il n'y a pas de définition de la maternité. En tout cas, que c'est quelque chose qu'il faut se, vraiment se faire soi-même. Enfin, genre, en fait, il faut définir sa propre maternité. Il faut lire beaucoup, il faut expérimenter malheureusement beaucoup. Il n'y a, a pas de vrai guide et il n'y a surtout pas de... Euh, je, les, je les dénonce un peu mais de gourou de la maternité euh, parfaite euh, voilà, à, à faire et à suivre et, à, et oh là là il faut que je fasse pareil tu vois genre euh, euh, non pas du tout euh, moi ça a été super dur je me souviens vraiment d'un moment en fait j'étais euh, j'étais je suis encore un peu une, une contrôle freak, et enfin euh, voilà, j'ai beaucoup contr voilà J'avais besoin de contrôle euh, déjà bah, quand je me suis construit. Il a fallu se contrôler soi-même, donc euh, voilà. Et euh, ce que dit Rokay Diallo là, dans le fait d'avoir euh, été euh, euh, comment je sais plus sa formulation, mais en gros, c'est d'être sage à outrance, quoi, d'être euh, de ne pas faire de vagues. Euh, voilà, c'est comme ça que tu te construis. Et en fait, quand j'ai un, un bébé, bah, tu contrôles plus grand chose. <rire>
0: C'est le cas de le dire.
1: <rire> Ça a été super dur. dur. J'ai eu la chance le premier mois euh, de ma maternité. Enfin, euh, j'ai eu la chance. Oui, j'ai eu la chance par rapport à d'autres mamans en tout cas, mais il n'était pas, pas possible autrement. Mais mon mari restait un mois avec nous avant de reprendre le travail, c'est-à-dire qu'en plus de son congé pater, euh, il avait pris des congés, c'était hyper important, c'était hyper important pour lui, hein, je ne lui ai pas demandé, mais, euh, mais c'était quelque chose d'essentiel, et on milite pour le congé parental, euh, le congé paternité, pardon, de plus long, euh, parce que ça nous a vraiment sauvés. Euh, et, euh, et donc, il ouais, y a un moment donné où, en fait, je, je, si tu n'arrives pas tu ne sais pas comment le calmer, tu ne le comprends pas cet enfant encore, tu vois. Et, euh, et en fait, c'était vraiment très dur à vivre pour moi. Et, euh, et je me souviens, je me suis assise dans ce fauteuil euh, avec lui. Il pleurait, je me suis mise à pleurer avec lui. Et, et je lui ai juste dit, ok, ok, bah là, je ne sais pas. Tu sais, genre vraiment, ça a été vraiment un soulagement pour moi, enfin, un soulagement pour lui, je, je, et, je, et je crois même pour, lui, pour moi et pour lui. Euh, où je lui ai dit, en fait, je ne sais pas. Et je sais pas, la seule chose que je peux faire, c'est de garder avec moi et de te promettre que je ferai tout, mais que j'ai pas toujours la solution, que j'apprends à être maman aujourd'hui, demain, après-demain, serai... c'est une première fois pour moi aussi, pour tout. Et, euh, et je lui ai proposé à ce moment-là, je me souviens il avait quelques jours, hein, c'est horrible, <rire> je lui ai proposé, je lui ai proposé de, de, voilà, de se faire confiance en fait, je lui ai dit voilà, je vais, je vais, je vais tout faire pour t'écouter et je vais, te faire, je vais te faire confiance et j'espère qu'il me fera confiance et... Et euh, c'est comme si on avait passé un espèce de contrat comme ça. Et, euh, et... et ça m'a vachement soulagée. Et euh, voilà, je lis beaucoup, je croise beaucoup d'informations sur ce que c'est. Euh, moi, j'essaie d'avoir une, une parentalité la plus bienveillante et positive euh, possible. Euh, Croiser à une éducation non genrée et féministe, ça, de... enfin, voilà, ça demande beaucoup. <rire> Mais... Euh mes parents, enfin voilà, je sais qu faut faire, à quel point il faut faire attention sur les dogmes de la parentalité bienveillante et positive, surtout avec les mamans en ligne, euh, voilà. Instagram est tellement, euh, tellement une, un petit trou de serrure dans la réalité d'être parent que, que faut, faut vraiment faire attention et, et aller, enfin souvent ce que je dis, il euh, faut piocher un peu partout pour construire sa propre parentalité, quoi. Je, je... et se sentir à l'aise là-dessus il faut savoir se remettre en question mais il faut se faire confiance c'est un équilibre qui est assez euh... qui est assez complexe je crois ouais, euh, difficile à atteindre ouais. mais vers lequel il faut
0: tendre c'est ça,
1: ça mmh. et je pense que voilà faut pas faut pas s'oublier dans le process non plus parce que euh, tu, 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 le dis, euh, tu le dis maman mais pas que euh, et la question euh, suivante c'est ça euh, c'est ça, <rire> ça j'ai écouté quelques podcasts quand même avant hein. <rire> <rire> d'ailleurs euh, mais euh, comment euh, voilà faut pas s'oublier dans le process en fait et c'est super compliqué parce que euh, parce qu'on veut bien faire parce que plein de choses parce que de toute façon on sera toujours euh, Coupable en tant que mère, tu es. Ah oui, quand, quand tu deviens mère, tu deviens coupable aussi de tout, hein, de tout, de tout. Il <rire> faut le savoir, le... il <rire> faut le prendre, tout va bien. Mais euh, voilà, il faut, faut réussir à ne pas s'oublier et ça, c'est parfois très compliqué. Et du coup, euh, tu travailles, comment tu fais ouais en... oui, ouais, je, tra je travaille, je travaille à temps plein. Mmh. Je suis. Euh, chef de projet par ailleurs, euh, voilà, en, en, dans, un, dans, une, dans une petite boîte. Euh, donc, euh, donc, voilà, c'est dur. J'avais changé pour prendre un peu... Je suis en plus euh, très investie dans mon travail d'une manière générale. J'avais changé de boîte parce que, euh, bah, parce que dans mon ancienne boîte, j'avais beaucoup de déplacements. Euh, Je ne pouvais pas dire deux, trois jours, euh, voilà. Et ça, c'était... Pas Compatible avec, outre le soir, les week-ends, les voilà, enfin bref, mais c'était pas compatible avec ce que je voulais en tout cas sur, euh, sur, sa, sur sa toute jeune enfance, on va dire. Peut-être que j'y reviendrai, ça je sais pas du tout, mais euh, voilà. Et, euh, et puis, et puis j'étais fatiguée, et puis enfin et puis, voilà, ça, et puis, il fallait changer, enfin voilà, ça, ça tombait très très bien, tout ça, ça a été de grands changements et ça a fait beaucoup de bien. Donc j'ai pris un, un job que je, que je pensais plus. Euh, plus Cool, et puis en fait, euh, je, je crois que je, je suis pas capable de ne pas m'investir en fait dans un boulot parce que voilà, comme euh, je fais, je suis quelqu'un d'assez euh, ouais, c'est passionné. Et quand je prends quelque chose, je le fais avec, avec, avec beaucoup de cœur. donc, euh, mm -hmm. donc voilà, ouais, donc, euh, donc, faut, faut, faut jongler. Euh, donc euh, Je travaille beaucoup et, euh, et j'apprends aussi à vraiment lever le pied quand tu as vraiment besoin. Euh, euh, j'ai appris à passer des temps de qualité si j'ai pas toujours la quantité et euh, et voilà et j'en je, je, et parle j'en parle aussi beaucoup à mon fils je mets beaucoup de mots sur les choses avec mon fils et euh, parce qu'il c'est arrivé, je suis rentrée tard euh, j'ai des gros coups de rush et donc je suis pas beaucoup, enfin tu vois, euh, voilà, je peux partir très tôt par, revenir assez tard et, euh, et en fait je prends le temps d'en parler avec lui et, est, et, et notamment à lui laisser le l'espace le, 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 pour parler de ça et tu vois de me dire que bah des fois il me dit il me dit qu'il est en colère contre moi euh, qu'il veut passer plus de temps euh, euh, vraiment et et, euh, et à ce moment là bah, on, 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 on réajuste on, on réajuste euh, je rééquilibre enfin je voilà je fais, je fais plus attention je bosse un peu plus la nuit je dors moins <rire> mais euh, non non mais c'est voilà c'est un, un équilibre et c'est un équilibre euh, comme mais comme pour tout à l'heure ce qu'on disait c'est c'est difficile à atteindre euh, c'est un équilibre fragile et, euh, et c'est un équilibre qui bouge tous les instants c'est quand tu rajoutes en plus euh, euh, ouais, le, 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 la partie militantisme il y a des choix à faire et, et, euh, et voilà c'est souvent pour ça d'ailleurs que je ne suis pas une grande publicatrice et que tu vois genre euh, ce que je disais là tout à l'heure euh, moi je n'anime pas une communauté tu vois, genre de... <rire> pas, je publie je parle en mon nom et c'est déjà beaucoup en fait et, euh, et voilà je pense que c'est une question d'équilibre qu'on essaye toutes d'atteindre et, et c'est pas toujours évident non c'est sûr euh,
0: est-ce que tu as un mot pour la fin
1: wow. euh, un petit mot pour la fin euh, déjà c'était super j'espère que ça va aussi et que ça, et que ça, ça donnera du grain à moudre à, à, à quelques personnes et euh, ouais moi si un, un mot voilà, c'est euh, euh, se faire confiance, apprendre à se faire confiance. Euh, je sais que c'est pas du tout ce qu'on te dira partout, euh, voilà, où on te le dira et puis derrière on te fera un pff, tu vois, genre. Euh, mais, euh, voilà, faites quand même ce que je vous dis, ok Donc voilà, que ce soit euh, la famille, que ce soit le corps médical, que ce soit. Enfin voilà, je. Euh, je crois qu'il faut, euh, faut apprendre à se faire confiance et à se dire que qu'il n'y a personne qui connaît mieux nos enfants que nous et notre histoire propre que nous et, euh, et que ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller se renseigner qu'il ne faut pas aller piocher des nouvelles choses euh, il voilà, ne faut pas se remettre en question mais qu'il faut euh, vraiment croiser les infos, je le dis souvent et en fait euh, il y a eu un gros truc euh, c'est dans le temps là sur Instagram par rapport à l'antiracisme voilà. et euh, et j'ai envie de dire quelque chose qui est, qui est beaucoup plus large que, que sur le racisme, mais éduquez-vous vous-même en tant que parent, en tant qu'adulte, et, euh, et je vous assure que les enfants y suivront. Quoi. Enfin, je crois franchement, profondément en l'éducation par l'exemple euh, et à suivre notre exemple euh, en tant qu'adulte et euh, et plutôt que de faire des expériences, des machins, des trucs et j'en sais rien, euh, voilà. Parle-toi, euh, fais le. Mets-toi à niveau, éduque-toi et transmets ensuite. Et, euh, et je pense que ça ira beaucoup mieux pour tout le monde plutôt que d'essayer de, de vivre des expériences qui ne te regardent pas. quoi. Voilà. Bien dit.
0: <rire> Super, j'apprécie euh, beaucoup tout ce que tu viens de dire. Je suis, je suis d'accord avec toi. Euh, merci beaucoup euh, merci Charli, à toi d'avoir partagé tout ça avec nous. J'ai beaucoup appris aujourd'hui. Oh, merci. Anna, euh, merci pour cet échange de qualité.
1: Merci <rire> beaucoup. Avec plaisir.
0: Nous voici arrivés au terme de cet épisode qui, je l'espère, vous aura plu. Si c'est le cas, alors n'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires positifs et à recommander le podcast autour de vous. Si vous souhaitez nous retrouver sur les réseaux sociaux, nous sommes présents sur Instagram at orema-8podcast et sur Twitter orema_podcast. Si vous souhaitez échanger par mail, l'adresse à laquelle nous joindre, orema Je vous donne rendez-vous dans un mois pour un nouvel épisode.